0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Und heute geht es um den Namensgeber des Podcasts und zwar Steve Jobs. Vor circa einem halben Jahr habe ich ein Video dazu gemacht oder ein Skript dazu gemacht zu den besten fünf Ideen von Steve Jobs und ich dachte mir, ich schnapp mir dieses Skript mal wieder und stelle dir die besten fünf Ideen vom Hippie und Milliardär Steve Jobs vor und ich hoffe dass du da ein paar Sachen für dich mitnehmen kannst. Ich konnte wahnsinnig viel von diesen Ideen mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Fangen wir mal mit Idee Nummer 1 an. Lebe kein limitiertes Leben. Wenn wir aufwachsen, wird uns von allen Seiten erzählt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Uns wird eingetrichtert, dass wir unser Leben innerhalb unserer Möglichkeiten leben und am besten nicht zu viel links und rechts anecken sollten. Wir sollten eine kleine Familie gründen, ein bisschen Spaß mit Freunden haben und fleißig Geld sparen. Dieses Denken führt jedoch zu einem sehr limitierten Leben. Das Leben kann jedoch deutlich vielfältiger und bunter sein, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Steve Jobs sagte, dass eine Erkenntnis sein gesamtes Leben verändert hat. Es war die Erkenntnis, dass alle Dinge um ihn herum von Menschen entwickelt worden sind, die nicht intelligenter waren als er selbst. Ihm wurde bewusst, dass er die Dinge ändern, beeinflussen und seine eigenen Produkte bauen konnte, die wiederum Menschen nutzen konnten. Der Moment, in dem er realisierte, dass er sein Leben selbst gestalten konnte, zählte zu einem der wichtigsten Augenblicke seines Lebens. Wir sollten uns alle von dem Gedanken lösen, dass das Leben einfach so ist, wie es ist und es stattdessen selbst gestalten. Das war die erste Idee, die ich damals in dem Skript äh, zu Steve Jobs geschrieben habe und ich muss sagen, diese Idee verfolgt mich bis heute. Also gerade der Punkt, dass alles, wenn wir uns umschauen, unabhängig jetzt mal von der Natur, wirklich von Menschen entwickelt, die nicht schlauer sind als wir selbst, ist so ein spannender Punkt und es auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich das realisiert habe. Und ein Stück weit habe ich es schon mit fünf Ideen damals verstanden, aber eigentlich im Prinzip am meisten habe ich es verstanden, als ich angefangen habe bei Amazon, Dinge zu verkaufen eine Zeit lang, weil mir bewusst geworden ist, dass plötzlich Leute... Dinge benutzen, die ich erschaffen habe und dass man überlegt, dass gewisse Sachen in irgendwie 2.000, 3.000 Haushalten plötzlich genutzt werden oder auch die Videos von fünf Ideen plötzlich von, keine Ahnung, anderthalb Millionen Menschen geschaut wurden, hat mir wirklich gezeigt, dass man einen Einfluss haben kann. Klar war irgendwie dieser Einfluss noch irgendwie nicht so ausgerichtet, dass ich wusste, dass ich damit irgendwie was bewirken wollte oder auch nicht wusste, ob ich was bewirke, aber jetzt und nach und nach wird mir bewusst, dass man einfach extrem viel in dieser Welt verändern kann und dass sie nicht so gesetzt ist, wie sie heute ist. Diese Denkweise ähm, stößt bei vielen Leuten immer nur auf Kopfschütteln und äh, Robert, die Welt ist so, wie sie ist und du änderst sie nicht. Ähm, ich habe einfach im Kleinen gemerkt, dass ich sie ändern kann und wenn ich sie im Kleinen ändern kann, kann ich sie auch im Großen ändern. ist immer nur eine Frage der Ressourcen und ich glaube auch des Willens, aber diesen Punkt von Steve Jobs werde ich, glaube ich, bin ich sehr, sehr froh, dass ich sehr, sehr früh darüber gestolpert bin und wird mich auch so früh nicht mehr loslassen, weil man sich alle Sachen angucken kann, also sei es irgendwie die banalsten Sachen, wenn man sich mal einen Tisch anguckt oder so, dann ist es ein Tisch, aber wenn man sich überlegt, hey, das und das stört mich an einem Tisch und das und das fände ich so und so besser, dann kann man das zack machen. Und dann kann man sich überlegen, hey, wenn ich das gut gefunden habe, dann gibt es bestimmt weitere tausend Leute in Deutschland, die das auch noch gerne so gehabt hätten und kann gucken, ob es nicht noch mehr Bedarf dafür gibt. Also ich glaube, gerade aus so eigenen Bedürfnissen heraus, und wenn man irgendwas für sich bastelt, was man vermisst in der Welt, ist immer der super Startpunkt für ein eigenes Unternehmen oder für ein eigenes Geschäft. Aber es zeigt auch, dass man einfach in der Welt was verändern kann. Und es gibt so viele Bereiche, wo wenn man mal sich eine Stunde damit beschäftigen würde, auf eine viel bessere Lösung kommen würde, wenn man einfach darüber nachdenken würde, weil es in anderen Unternehmen einmal gemacht wurde und dann nie wieder berührt wurde, weil man das ja schon immer so macht, wie es so schön heißt. Ja. Kommen wir zur Idee Nummer zwei. Und... Äh das geht sehr in Richtung der Idee von damals von Rich Dad Poor Dad. Wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, solltest du das unbedingt tun. Ähm, Idee Nummer zwei lautet, arbeite nicht für Geld. Steve Jobs war über eine Million Dollar wert, als er 23 Jahre alt war. Zehn Millionen Dollar mit 24 Jahren und über 100 Millionen Dollar, als er 25 Jahre alt war. Das Geld stand jedoch bei Steve Jobs nie im Vordergrund. Ihn faszinierte Apple, sein Team und die Produkte, die sie gemeinsam entwickelten. Steve Jobs hat nie für das Geld gearbeitet. Er hat seinen Job immer aus Leidenschaft gemacht und er war auch ein Verfechter der Theorie, dass man seinen Beruf lieben sollte. Er war der Meinung, dass jeder Beruf mit vielen Herausforderungen verbunden ist, häufig auch über längere Zeiträume. Und wenn man in diesen Momenten keine Leidenschaft für seinen Beruf hat, wird man aufgeben. Das ist auch der Grund, warum die erfolgreichsten Menschen häufig erfolgreich geworden sind, weil sie auch in harten Zeiten weitergemacht haben, während andere, die es nicht geliebt haben, aufgegeben haben. Unternehmer zu sein, ist mit viel harter Arbeit und ständigen Sorgen verbunden. Wenn man es nicht liebt, wird man scheitern. Man muss seinen Job lieben, man muss Leidenschaft haben. Und das geht, glaube ich, wirklich sehr einher mit der Argumentation von Robert Kiyosaki in Rich Dad Poor Dad, dass auch bei Steve Jobs, und man sieht das wirklich, dass dass Geld da nicht sein Antrieb war und er nicht gesagt hat, hey, ich gründe jetzt Apple und mache irgendwie iPhones, damit ich Millionär werde oder Milliardär werde, sondern es war immer ein Abfallprodukt. Und klar waren sie mit Apple, Steve Wozniak und Steve Jobs ganz vorne mit dabei, bei dem Fortschritt, super Produkte entwickelt, große Reichweiten erzielt, verkäuferisch extrem gut aufgezogen, aber darum ging es ihnen. Es ging ihm um technischen Fortschritt, es ging ihm um die richtige Philosophie, den Kampf zwischen der Verbundenheit von Hardware und Software gegenüber Microsoft, die getrennt Hardware und Software verkauft haben, darum ging es ihnen. Und da war nicht Geld das äh, die Motivation. Ähm, das ist, wenn man das so liest, immer nachvollziehbar für sich selbst, auf das eigene Leben das zu übertragen ist, äh, deutlich schwieriger, bin ich vollkommen dabei. In einer Folge, in einer vorherigen Folge habe ich da bereits darüber gesprochen und ich glaube auch, das war in der Rich dead Poor Dad Folge, das meiner Meinung nach und deshalb ist diese Diskussion auch über ein äh, Bedingungsloses Grundeinkommen meiner Meinung nach sehr, sehr interessant, mit der ich mich auch mal in der nächsten Zeit irgendwie beschäftigen wollte mit der Diskussion, weil es wirklich die Frage aufwirft, hey, was ist, wenn jeder irgendwie 1000 Euro pro Monat bekommt, von denen er leben kann, was macht der Mensch dann? Und ähm, das ist ein Gedankenspiel, was ich wahnsinnig spannend finde. Und äh, dieses Experiment im Kopf mal durchzugehen und zu überlegen, hey, wenn ich jetzt 1.000 Euro jeden Monat zur Verfügung hätte, was würde ich dann machen, wenn ich sozusagen davon meine Miete und Essen und alles drum bezahlen könnte? Ähm, und dabei rauszukommen, dass du das machst, was du heute machst, perfekt, wenn das nicht so ist, dann zu überlegen, was könnte es sein und sich auszuprobieren. Na? Und das ist, glaube ich, die Idee auch bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Idee Nummer 3 lautet, baue ein großartiges Team auf. Steve Jobs hat bei allen Unternehmensgründungen auf sein Kernteam gesetzt. Er war der Meinung, dass die erfolgreichsten Menschen der Welt nicht geführt werden müssen. Sie brauchen niemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Sobald sie wissen, was zu tun ist, tun sie es. Was sie aber brauchen, ist eine gemeinsame Vision. Diese Vision muss formuliert werden, sodass jeder aus dem Team sie versteht und sich damit identifiziert. Die wichtigste Aufgabe von Steve Jobs war die Entwicklung der gemeinsamen Vision. Und als erstes die Zusammenstellung seines Teams. Bei der Zusammenstellung hat er sich immer an drei einfache Regeln gehalten. Erstens, definiere, was du suchst, aber sei nicht zu streng. Steve Jobs hatte immer eine klare Vorstellung davon, wenn er für sein Team suchte. Auf der anderen Seite hat er manchmal Leute eingestellt, mit denen niemand gerechnet hatte. Dann sagt er einfach, das ist die richtige Person für den Job. Zweitens, limitiere die Suche nicht auf die normalen Methoden. Steve Jobs hat immer wieder Vorträge in Stanford gehalten. Er tat dies aber nicht nur, um von Apples Erfolgen zu erzählen, sondern auch, um die besten Köpfe aus Stanford zu gewinnen. Drittens, talentierte Menschen erkennen andere talentierte Menschen. Steve Jobs sagte häufig, stell sicher, dass du nur die Besten einstellst. Wenn du nur ein paar B-Kandidaten einstellst, stellen diese weitere B- und C-Kandidaten ein und schon ist deine gesamte Organisation kaputt. Ähm... Auch spannende Punkte drin und das ist etwas, was ich auch gerade im Moment extrem feststelle, dass das äh, Thema Team mir immer wichtiger wird und auch die gesamte Literatur, wenn man sich die anguckt zu dem Thema Unternehmertum, wird immer wieder gesagt, du wirst nur wirklich was erreichen und in Anführungszeichen eine Welle schlagen, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest. Und das ist etwas, wo ich mich selbst auch gerade drin übe. In den verschiedenen Projekten arbeite ich wirklich in Teams und auch mit Leuten zusammen. Sei es mal mit mehr, sei es mal mit weniger. Und da gehört auch viel dazu. Also es gehört dazu, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen, sich anzuhören, was die anderen Leute bewegt, was einen selbst bewegt. Ähm auch immer wieder sozusagen ein Testen, ob es zusammenpasst oder ob es nicht zusammenpasst, wie es zusammenpassen könnte. Aber langfristig, glaube ich, halte ich es da wie Steve Jobs, muss man sich die besten Leute suchen und versuchen, die alle unter einen Hut zu bringen. Und uh, jeder wissen, was, was er zu tun hat und eine gemeinsame Vision haben. Und die Regel, da nur die Besten in den Kreis zu lassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und uh, da muss man gucken, wie man da Regeln findet, um die Besten zu identifizieren. Aber auch ein spannendes Thema für sich, auch die richtigen Geschäftspartner zu finden, die richtigen Mitarbeiter zu finden, das ist auch etwas, wo ich echt in den Kinderschuhen noch stecke, ähm, aber jetzt danach nach und nach reinwachse und auch wahnsinnig Lust und Spaß daran habe, weil langfristig, das wie gesagt, ich Lust habe, da ein cooles Team an Leuten aufzubauen, die äh, gewisse Projekte mit mir einfach umsetzen. Ja. Kommen wir zu Idee Nummer 4. Schaue jeden Tag in den Spiegel. Als Steve Jobs 17 Jahre alt war, hat er folgenden Satz gelesen, der sein Leben verändert hat. Wenn du jeden Tag lebst, als wäre es dein letzter, wirst du eines Tages recht behalten. Dieser Spruch hat großen Eindruck auf Steve Jobs gemacht und aus diesem Grund hat er sich jeden Morgen für 33 Jahre im Spiegel angeschaut und gefragt, wenn dies der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das tun, was ich heute vorhabe. Und immer wenn die Antwort darauf für zu lange Zeit Nein war, wusste Steve Jobs, dass er etwas in seinem Leben verändern musste. Die Tatsache, dass wir alle irgendwann sterben, war für ihn das wichtigste Instrument, um alle wichtigen Entscheidungen in seinem Leben zu treffen. Fast alles im Leben, zum Beispiel fremde Erwartungen, eigener Stolz und Ängste, Scham oder Fehler, all diese Dinge verschwinden im Angesicht des Todes. Es bleiben nur die Dinge, die wirklich wichtig sind. Sich selbst zu erinnern, dass man sterben wird, war für ihn der beste Weg, um zu verhindern, dass man das Gefühl hat, etwas im Leben zu verlieren. Es gibt keinen Grund, unserem Herzen nicht zu folgen. Das Konzept, sich seinen Tod vor Augen zu führen, gibt es auch zum Beispiel bei »Die sieben Wege zur Effektivität« von Stephen R. Covey. Da gibt es dieses, dieses Modell, sich seine eigene Beerdigung vorzustellen. Und ich muss auch sagen, dass es ein Thema ist, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und es auch sehr, sehr spannend finde und auch zu überlegen, welche Leute kommen zu der Beerdigung, was sagen sie überein, wie will man in Erinnerung bleiben. Und ich glaube auch, diese Vergänglichkeit oder auch diesen Tod, sich täglich vor Augen zu führen und zu überlegen, hey, ich mache das heute nicht, weil ich mich nicht traue, dann sich zu überlegen, hey, in, keine Ahnung, in 60 Jahren wirst du spätestens irgendwie tot sein und willst du darüber nachdenken, das nicht gemacht zu haben, weil du dich nicht getraut hast, wird da wirklich vergänglich mit ja, und sich auch diese Frage zu stellen, würde ich das tun, was ich heute vorhabe, wenn ich irgendwie heute sterben werde, ist natürlich auf die Spitze gebracht und ich glaube, da jeden Tag irgendwie ja zu sagen, macht man wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man jeden Tag einen zweiten Tag ja sagt oder nur ab und zu nein sagt, ist glaube ich ein gutes Zeichen, ähm, ein spannendes Instrument, wenn ich so drüber nachdenke, werde ich das wahrscheinlich auch mal ausprobieren, und gucken, was einfach rauskommt. Und ob man jeden Morgen Ja sagt oder ob man jeden Tag Nein sagt. Im Moment gefühlt ist glaube ich, immer ein Ja, weil ich wahnsinnig viel Spaß habe jeden Tag an dem, was ich tue. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch passieren, hey, da gibt es Phasen, wo es Nein ist. Und dann muss man überlegen, wie man einfach ähm, umdreht. Kommen wir zur Idee Nummer 5. Und auch zum Titel dieses Podcasts. Bleibe hungrig, bleibe kindisch. Stay hungry, stay foolish. Unsere Zeit auf dieser Welt ist limitiert, deshalb sollten wir es nicht damit verständen, das Leben anderer Menschen zu leben. Wir sollten uns nicht erzählen lassen, dass das Leben nicht geändert werden kann, nur weil es uns andere Personen erzählen. Wir sollten stattdessen auf unsere innere Stimme hören und sie nicht durch die zahlreichen Meinungen anderer Menschen untergehen lassen. Und am allerwichtigsten, wir sollten den Mut haben, unserem Herzen und unserer Intuition zu folgen. Tief in uns wissen wir alle bereits, was wir wirklich im Leben erreichen wollen. Alles andere ist sekundär. Als Steve Jobs 25 Jahre alt war, entdeckte er auf der Rückseite eines populären Magazins den Spruch Stay Hungry, Stay Foolish. Es war die letzte Ausgabe des Magazins und es war die Botschaft an alle Leser. Stay Hungry, Stay Foolish. Steve Jobs hat sich immer an dieses Motto gehalten und das sollten wir auch tun. Ich muss wirklich sagen und äh, der Podcast ist auch erst im Nachhinein gefolgt und ich habe es auch... Ich weiß nicht, wer, wer mich bei Xing schon gefunden hat, aber da stand der Spruch auch schon, seitdem ich mich irgendwie relativ früh bei Xing angemeldet hat, als erstes als äh, Motto sozusagen auf meinem Profil, weil einfach zwei sehr elementare Punkte dort drin sind und ich habe es glaube ich auch am Anfang beim Start des Podcasts gesagt, dass der Punkt da drin steckt, a ähm, immer hungrig zu bleiben, immer offen für Neues zu sein, immer weiter zu lernen, immer Gas zu geben, immer dran zu bleiben. Das ist für mich der Hungry-Part. Und der zweite Teil ist einfach der Foolish-Part, sich wirklich nicht allzu ernst zu nehmen. Und ich habe das gemerkt, im Studium und so gibt es Leute, die sind irgendwie Ende 20 und die sind so ernst wie 60-Jährige, wo ich mir immer denke, was ist los mit euch? Ja, Also wirklich auch mal für einen Witz da zu sein und irgendwie, keine Ahnung, an Silvester Böllern zu gehen oder so und dann nicht zu sagen, ja, wir gehen in Säktchen trinken. Für alle, die Säktchen trinken waren, habe ich Verständnis. Ich versuche hier nur einen Punkt zu machen. Ähm, aber das zeigt es einfach und das hat immer das ausgedrückt, was ich auch irgendwie bin. Und ich glaube, es ist auch einfach ein Schlag von Menschen. Und äh, ich habe mich auch damals für den Namen, für den Podcast natürlich bewusst entschieden, weil ich wusste, dass genau eine Gruppe von Menschen die Stanford-Rede von Steve Jobs kennt und ich glaube, auch eine gewisse Gruppe von Menschen einfach ähm, beeindruckt von dem ist, was Steve Jobs in seinem Leben erreicht hat. Und ich dachte mir, wenn ich den äh, äh, Namen des Podcasts genauso benenne wie dieses Zitat, was ich irgendwie verkörper oder was ich lebe oder was mir auch sozusagen, was mich begleitet, könnte es passieren, dass ich genau die gleichen Menschen darüber anziehe. Ähm, das waren die fünf Ideen aus dem Skript zu Steve Jobs. Was ich natürlich noch mal ganz spannend fände, wäre wenn du dich vielleicht auch mit Steve Jobs mal beschäftigt hast eine Zeit, vielleicht auch die Biografie gelesen hast, ähm, den Kinofilm gesehen hast, da gibt es ja alles Mögliche. Puh, es gibt glaube ich auch einen ganzen YouTube-Kanal mit sämtlichem Videomaterial zu Steve Jobs. Da habe ich mich auch mal durch alle möglichen Sachen geklickt. Ähm, wenn du da irgendwie über spannende Ideen gestolpert bist, schreib es gerne auf meinem Blog unter slash blog zu dem entsprechenden äh, zu der entsprechenden Folge. Ähm, Ansonsten, wenn du irgendeine gute Idee mitgenommen hast, ich muss sagen, die Ideen fand ich wahnsinnig gut, gerade den Teil mit dem im Spiegel schauen und das Thema ähm, kein limitiertes Leben zu leben, also das merke ich auch in der Diskussion mit Familie, mit Freunden, Leuten klar zu machen, was heute alles möglich ist und dass es auch möglich ist, sei es eine Schule zu bauen. Oder sei es möglich, irgendwie selber Sachen herzustellen und sei es als Händler aufzutreten, die Eintrittshürden für alles sind heutzutage so gering geworden und wenn man nicht gerade große Maschinen herstellen will, dann braucht man für viele Geschäftsmodelle gar nicht viel Kapital und das ist das, glaube ich, was die wichtigste Idee war, die ich wirklich von Steve Jobs mitgenommen habe. Und wenn man das äh, ein bisschen in die Welt hinaustragen kann, äh, ist, glaube ich, der Welt sehr geholfen, weil ich glaube, viele Leute dann auf gute Ideen kommen und verstehen, dass sie auch in ihrem Bereich was verändern können. Wenn du jemanden kennst, der aus dieser Folge etwas mitnehmen könnte, würde ich mich wahnsinnig freuen wenn du diesen Podcast an sie oder ihn weiterleitest. Ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast natürlich abonnierst, wenn du das nicht getan hast. Und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ähm, wünsche dir bis dahin gute Tage. Bis dann. Ciao.